1: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是 FM 9 7 5 IC 之音零碳未来的节目，我是主持人贾欣欣。每季我们零碳未来都会带大家走出录音间，前往知名的企业或是政府单位，实际看看大家对于减碳的努力。这次我们零碳未来要探访的是台电的台南盐田光电厂，简称南盐光。它在今年。一月的时候正式启用，是低座的光厨合一的电厂，装置容量高达二十兆 w 也写下国内最大储能系统的记录。估计总厨电量可达到两万度，约等同四万个家庭用户的一小时用电。利用太阳能发电和储能系统，打造可靠的再生能源，为台湾的减碳目标又迈进一大步。我们从台北前往台南盐田光电厂的路途，比想象中还要再遥远一点哦。要先从高铁站坐到嘉义，再转搭五十分钟车程的计程车，才抵达目的地。首先，我们见到的是台电再生能源处的苏玉成经理
0: ，他很亲切热情地跟我们介
1: 绍光电厂建制的历史
0: 。我们这个暗厂是一百零八年，一百零八年开始施作。总共花费了将近十三个月的时间，将、嗯、<哼>近十三个月的时间，就是把我们南银光的一百五十枚，从五到有，从五到有建置起来。是。然后在一百零九年的四月十号，就首次加压病网。同年的九月十一号，就把它全部一百五十枚全数。并网送,送,送到我们的系统，所以光电施作有一个特性，就是它是跟时间在抢快，<跑>对，赛跑。
1: 哎、欸，像苏静，你在这边是从开始建厂就在这边吗？还是说
0: 我们是一百零九年四月十号就要售电，我是一百零九年三月一号临危受命来这边支援说。是是哎、欸，要加收电，因为我本身背景是就是从事电器方面的，哦哦、对，在最快的时间就是要把它完成。嗯<哼>，像我们、嗯、<哼>我们现在所在的这一栋电器师，我们从开始打地桩整地，到整个设备进来加收电，总共花费了九个月。哇，这个比一般我们在民间盖房子都还要来得快。是,是是。
1: 之后，我们跟着苏经理的脚步走上屋顶，看到屋顶上有设置屋顶型的太阳光电板。向外望去，可以看到台南盐田光电厂整片的太阳能板，场面真的非常壮观
0: 。一开始，我们这个整个屋顶都是空的。好好好，所以现在
1: 就架这个屋顶型的太阳能板。李北电工
0: 哎，竟然爱贴屋顶型的，结果我们电机师的屋顶膜，结果我们就规划这边做一百 k，、哦哦
1: 、这个是今年完成的。是、哦哦哦哦、是，是<對>像在海边太阳能板，我知道他们说做那种盐化很严重，对吧？呃、欸，剛
0: 剛你的。支架跟模组都要选用比较抗盐害的，害的对，对，它、啊、成本会高那么一点点出来，对
1: 。哎<對>，基本上一般，就是太阳能板，一般他们是说大概是不是二十年就是。一般设
0: 计是二十到二十五。二十
1: 到二十。二十到二十。那我们这边规划有没有说大概设计规划是？
0: 我们这边设计也是二十二十年，二十年,對20年，对，二十年是。对。对。啊，这边看到的暗场是我们的 B 区。
1: 对，这里一区前面那边 A 区，这边诶，前面北方是 A 区
0: ，A 区区是 B 区 ，A 区 B 区。啊，我们的右手边上面那一栋屋顶哦，太阳光电是我们的开闭所。哦。我像我们南银光的发的电，到最后还是要送到开闭所，再会送到我的电网。嗯嗯嗯嗯嗯。你看那白色的，都是你啊，对啊。而且你要很聪明，他都屁股朝着我们光电板。仙啊。大便。他不会朝外他都朝着我们光电板啊，所以日子一久之后，你会看到光电板上面都都是白色、白色、白色。啊，所以我们太阳光电厂是非常喜欢下雨的哦
1: ，下雨它它就会帮
0: 我们清洁自洁，对对对对。那不然我请外面的工人来洗一块板子，大概要花十二块到十五块。哇，我这个暗场有四十八万片。如果全部都洗一次的话，都是要花五六百万但是我们这边很幸运的，只要那模组效率比较差，就是有一些灰尘或者是一些鸟粪来的时候，就是比较多的时候，老天也都赶忙，对，下雨，对，对对对。其实我们这一个暗场，我们用空拍机上去看都是有意向的哦。哦，像。这一区的意象就是台湾跟思慕鱼、哦，排一
1: 个哦，一个对，我们
0: 就利用那个框外框的颜色去排列那个图案出来。像这种框都是银白色的，对。对如果要排图案出来，那个排那个图案的话是用黑框
1: 。哈、嗯嗯嗯、对，是。哎，所以你说这几个意象有代表什
0: 么？哎，这边是这台湾跟组城思想起。就是有思慕屿跟台湾、哦哦哦，对，是是。那 A 区的部分就是用当地的地景当成意象，地景就是扇形盐铁，哦
1: 哦哦，有一个扇形盐铁，對對對對對大家
0: 看 Google 地图，会有一个扇形盐田。然后西区，等一下我们要去的暗场的西区那边是黑皮无细阳，就是有黑面皮路跟细阳。其实我们这边的细阳真的拍起来是非常漂亮的，的亮是旗鼓这边的细阳，嗯，对。那、啊、其实像我们这个岸场以西，基本上都不能开发了，因为都是属于生态高争议区。哦，因为我看有一
1: 些红树林或者是那个，对不
0: 对？其实鸟都非常多的哦。嗯嗯嗯
1: 、哎。
0: 那像在我们的西南角这这一侧是很有名的顶山赏鸟赏鸟的区域。顶、哦哦、山赏鸟区、哎、是。都是看那边，比如这边很多那个冬天。大概十月到隔年的二月，很多商鸟人士都都会来这边拍黑面琵鹭。嗯
1: ，OK。我们也向台电再生能源处蔡英盛处长请教，台电建设这座光电厂的考量和动机是什么？呃、欸，蔡处长您好。哎，蒋博士你好。嗯，我想就是说哈，很快先请教啊，蔡处长，就是说为什么当初台电会在这个台南盐田这个地方盖这个全台最大的这个光电厂，到底是有什么需求跟考量？
2: 其实台湾在推再生能源这一块，光电是很重要的一块。那在推的过程里面，政府其实是用一个趸购费率，哈，就二十年的趸购费率来鼓励、奖励民间人投资新建，好来大量的来施展这个再生能源的一个光电设施。那可是，在每做一样事情的时候，其实要有一个起头作用，怎么做会比较好？那在我们台电呢，就是负责那个点火的那个角色。早期在推动的时候，大家光电暗场就是从小的开始一个面积慢慢做。其实如果要做多的话，就是要一个比较大的面积，一次比较大量，像一个大型电厂的方式来去做处理。那这个部分其实民间开始的时候是比较难于取得这么大的一个范围来做。所以台电其实就跟国产署这边合作在政府的政策支持下，就在一个我们重要的区域找了一块比较大的土地这将近两百公顷的土地，能够来提供我们来去做这样的规划。那因为我们其实就是一个类似示范的方式来做，旗鼓那边是一个很好的一个区域，然后光照很好，所以来适合做一个大型的场，我们来做处理。那在选择这个土地的的时候呢，我们的需求跟国划就会想到它是一个多元，要符合示范的价值。所以在这么大一个土地里面，我们希望它是一个双用的，就是土地的利用不要因为盖的光电暗场就失去它原来的功能。这一块土地两百公顷，其实我们找了以后，其实这是一个早期的废弃的盐滩。地，那这个盐滩地，因为七股那边很久就不晒盐了嘛，哈，对，所以它就没有用了，没有用，我们怎么样让它活化？其实它没晒盐以后，因为它比较低洼，所以它其实就变成是当地一个制红瓷的概念的使用。那我们来这边做光电以后，其实我们就希望它还是能够维持当地制红瓷的概念，好，所以就在设计上就会维持这样的一个处理。让它在自洪池的功能还维持的情况下，它能够在做光点的设施，那这土地就两用了。好，那那这样实际符合我们在做。在这里源光电一个很重要的一个因素。那我们在设置的需求上面，我们就希望它是多面的。所以，我们这个南延光这么大的土地里面，其实就有一般地面型的光电，然后也有水面型的光电。同样的，这种不同类型的光电站场也会在这边一起做做样给处理。那做完以后，其实这个整个大型站场的一个施设就可以提供给好，不管是业界或者是民众这边有一个很大很好的一个示范作用啊，能够来做。同样的，在那个区块上面也就。不会去，因为做了再生能源，然后去影响到环境啊，这也是我们特别注意
1: 。选在台南盐田，主要的原因应该是跟什么会有关了、啊
2: ？其实因为我做光电嘛，那台南这边的确就是光照非常良好，所以其实那边效益就会比较好。那再来就是，其实那个废弃的盐田地，你没有去利用它，其实就有点可惜。好、哦，我们就去做这些事情。那我我想选择这边。因为我刚刚提到一开始提到我们那时候的主要目的是希望做一个很大型的一个独立案场，嗯嗯那在台湾里面其实要找一个。大概过地一次就是将近两百公顷的这样的一个土地，其实也不容易好啊，所以我觉得就刚好在这样的一个相关时空背景之下，哦，又符合我们的光电需求，然后环境那个土地又有这样的可以再利用，然后那个地方又刚好够大，所以我们就同时来去做这样的一个规划处理。台南那边的确就是现在目前台湾光电的一个重镇，哦，那所以我觉得我们在那边去做一个示范，也有一个很好的一个作用。
1: 那我们先休息一下，等一下再继续跟着林探未来的脚步，一起实地走访台电的台南盐田光电厂。欢迎回到《零碳未来》节目的现场，我是主持人贾星星，我们要继续顶着太阳，一起实地走访台电的台南盐田光电厂。当天，我们跟着苏玉成经理的脚步，看到了储能设备。当我们走进这一排排白色储能柜的时候，大家也可以听到机器运转的声音
0: 。<Okay. S 3> 那我的储能，白色的柜子里面都是储能电子模组哦， oh. 总共有八柜，阿、啊、一柜是二点五兆瓦，阿八柜就是二十兆瓦。兆瓦。厨能柜电池要搭配一台 PCS 那个电力调节器，哦、它就是要把直流、等离子类似我们那种直流电，直流电池转成交流电。流電那当假设我这边太阳光电邻近的区域发太多电了，嗯我可以透过那个电力调节器把它交流变直流，充在电池里面。它是双向的。双向的，对，双向的。这个储能柜是整柜从工厂就直接运来现场了。我们这个不是说电池模组是在，不是在送来现场来组装。如果你电池模组送来这边组装，会有几个问题呀？第一个。现场的环境不是很好，也浆很多，可能会卡一些岩垢，哦、会造成它日后的绝缘不良。嗯、第二个，施工人员的安装的那个工作的品质好不好？会不会过锁棒？嗯嗯嗯嗯，会有一些工作的瑕疵。那如果在工厂的话，它有一定的工厂的品管、QC 会比较 OK。对。所以这算算
1: 是在工厂就定制出来了嘛，对
0: 不对？呃、欸，装好然后。整柜测试完再运来，运来运来线是这样，哎，嗯，啊，其实我们这个是属于那种能量密度比较高的电池柜哦，像这一柜就是二点五 m e 对，基本上是人是不会走到进去里面的，像我能站的空间就只有这个而已。这边打打开，如果有事故的话，我人就可以马上脱离现场。但是如果有你们有机会到民间厂的话，有可能是会有那种四十尺的货柜。那人是可以在里面移动的。
1: Oh, oh, oh.
0: oh, okay. 最后，我们也向
1: 台电再生能源处蔡英胜处长请教：台南盐田光电厂目前可以发出多少电？储能设备对光电厂又有什么重要性呢？
2: 我们我们这个南阳光一百五十兆瓦这样的一个量体，哈，一年大概我们平均已经能够发到两亿度电。那我们这个暗场，我们有去计算过，哈，其实我们这个每年发的电，哈，是比我们平均还要来得高，哈。一般来讲，全年，哈，同样的一个设施，我们这个暗场发的状况真的是蛮好的。那一年两亿度电，哈，我们我们算了一下，它大概就是可以减碳大概十一万。公吨的这样的一个一个量哈的二氧化碳的量，那十一万吨的那个二氧化碳量相当于多少？嗯嗯嗯大概我们看一下，大概相当于七千多公顷的七千多对的一个减碳量的森林所以我想这个量级是非常之大的所以其实对于整个排碳的这个状况，其实是贡献真的是不少。那
1: 到底什么是光储合一？它又跟一般的这种光电厂的差别到底是什么
2: ？哎，我想大家都知道太阳就是一天二十四小时有一半就没有了。光电哈就是一半就没有发电了哈，那一半没有发电以后，可是我们用电其实是二十小时嘛，所以这光电发电如果让大家都可以用，其实你透过一个储能，能够把它时间稍微调整一下，你的电储起来，在你需要用的时候再再放，那就是一个很好的方式。那也因为这个储能加入这个光电以后，就能让这个光电原本限制有太阳才发电的这件事情，会变得它使用上月更有弹性。那我们讲光储合一，光储合一就是这个储能搭配的就是光。有你是说这个储能系统，它电哈，就一定要是从光电板发电来，好，那不能吃一般的电啊，所以我们光除而已，就是这个储能就是从光电来储存的。那只要储存以后，然后我们透过实际上我们的实际上需要什么时候用电的时候，它才放出来，那就会把这个本来是比较不可控的光电哈，太阳有时候要出来不出来我们不知道嘛，好，那现在变成说透过储能接下來以后，就变成。你看那个光电就随时你需要用电的时候，它还是都可以用，但它的电全部都要从太阳光来，好多光电来，嗯嗯所以我们就把这简称叫光储合一
1: 。是是，对,对,对，就是说我们之前啊有候跟我们听众朋友分享，就是说这个风电。还有太阳能哈，其实它会受天气的这个影响啊，然确实我们这个啊太阳能板它没有办法二十四小时的这个啊发电，再加上如果白天如果云多一点点啊，这个光电的发电相对就比较少。<是>那到了这个夜间傍晚，哎、欸，我们晚上还要不要用电？还要啊，我们不可能晚上就不用电。所以怎么样？就是说利用储存，把这个白天发电出来太阳能光电把它储存下来，<是>啊，然后来调节哈，可以在这个。啊，哎、欸，太阳能没办法发电的时候，我们可以拿出来用哦。基本上的概念是这样。对。那目前就是说，这个储能的这个设备来讲的话，目前在这块示范场域是以怎样的一个技术在处理它的这个储能
2: ？就是也跟大家分享一下啊，就是如同我刚刚讲，我们这个光电暗场是一个示范的暗场，所以我们当初做的储能也相对就是一个示范的作用。所以其实这个光储合一台南的这个暗场，其实是全台第一个。光电跟储能结合的暗场，那民间为什么这个部分还没有开始很很蓬勃的在做？嗯嗯有一个很大的原因，是因为光电是有等购费率在做。<对>就去做支撑，那你要再加了储能提供给大家来使用的时候，那事实上你储能又是一笔成本，那政府也许就要另外一个支持你去设施这个储能的一个费用，那他才能做。早期我们在做的时候，其实政府这个政策还没出来，所以我们这个部分就示范嘛，台电就先做了，嗯嗯嗯所以我这个光储合一做的会是在政府的示范的一个规范之前，我们就做好在那边，所以我这个光储合一。第一个就是符合它的概念，就是它的电都从光电来。但是我们这个储能，我们做的很多功，它可以很多的功能，我们都把它放进去，它可以去调整我们的电网的频率。然后就我们俗称的 AFC， 然后或者我们今天这个可以调整我们的刚刚讲的移转那个能量的时间，嗯嗯嗯、那可以看什么时候可以发电。嗯嗯、所以我这个南燕光的光储其实是非常多样的。这样的一个设施，因为它有需要成本要增加，对，那政府在后面的情况下也推出了另外一个光储合一的政策。那这个光储合一的政策就是鼓励民间投资的一个所谓二十年的趸购费里面就去加了一些调整。哦、那这加了一个调整，就鼓励民间可以来处理。嗯嗯，那来标、嗯嗯嗯、标志、这个。个这样的一个一个机制，对对那标的机制以后，政府就很明确把它更清楚的规范出来。比如说，你如果这个光电暗场设施了多少的储能设施，那你这个储能就要配合政府希望什么时候能够调控这个光电的时间来做处理。那简单的说，它的处理就是光电可能早上开始发的时候，先要。把储能柜充满，嗯那、嗯嗯、充满以后，我们太阳一般来讲五点六点就下山了。那晚上五六点下山以后，其实这时候我们常常回家，我们都要煮饭了。煮饭以后又会是另外一个用电高峰了。的对,对，那时候就同样这些储能的电，好，光电的储能就把它移转到这时候就来放。嗯、<哼>那这时候就变成这个太阳光的一个电能的使用，是延长它的一个发电的时间。那对我们整个电网就。时间比较好，那政府就用了这样的一个机制来推了一个光储合一的一个趸购制度，嗯、那就会在趸每一度的光电的费用里面给它一点加成，来等于说补贴他们做的储能这个东西。政府推这个功能以后，又有一个很好的方式是，我们一般来讲我们做光电的时候会因为馈线，好就我们要放进这个电网的线路有点不足，嗯嗯、那这个储能加进来以后，哦、因为它在那个时间就不用放那么多度电了，所以那个馈线又可以放一点出来。又让可大家可以做更多的太阳光电来并同一条线路、哦。所以政府的政策里面也在这个处理上面又变得更多元、啊、所以我相信政府这个光储合意会配合实际上的需要，它会在不同阶段会开放让民间来竞表。那就慢慢也透过政府的鼓励，然后民间越越來越愿意,意投入这一块，那就会未来又会让我们这个再生能源、哦，尤其光电这一块，透过这样的处理就会更加的稳定跟健全。
1: 今天的节目就先进行到这里，感谢大家的收听。下周我们会继续带大家在台电的台南盐田光电厂了解他们的发电设备与对生态的保护。我们的节目也在各大 Pocket 上线哦，也记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我是主持人贾欣欣，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。